0: Incominciamo leggendo eh, la prima pagina della stampa che ci è arrivata poco fa, anche loro aprono con eh, Renzi, naturalmente il lavoro, l'affondo di Renzi, oggi il sistema d'apartheid, il Parlamento decida o faremo un decreto, giudici costituzionali, niente quorum per la nomina di Bruno e Violante, illustrata alle Camere il programma dei mille giorni, riforme o al voto, poi frena, i grillini sono solo favole e la stampa poi titola anche eh, sulla Scozia, Scozia è il grande sogno dei nazionalisti, saremo come la Norvegia il fronte del sì, petrolio e stato sociale, viaggio nel paese alla vigilia del voto, c'è un eh, reportage di Gianni Riotta da Edimburgo Ehm, ancora eh, occupazione il governo non aspetti e il Il monito di Luca Ricolfi che eh, scrive questo articolo di fondo, dopo tutto anche Renzi è un politico, per questo non mi ha sorpreso che il suo discorso ieri in Parlamento fosse alquanto retorico e piuttosto avaro di impegni precisi. Due passaggi tuttavia mi sono sembrati informativi, sia pur in senso negativo, in entrambi infatti, pur non dicendo cosa farà, il Premier ha chiaramente detto che, che cosa non farà. E questo è già qualcosa. Allora, abbiamo parlato della stampa, Corriere della Sera Repubblica come sapete non li avremo perché arrivano attor- attorno alle due e mezza quindi noi avremo già terminato la nostra trasmissione. Negli ultimi minuti ci spostiamo invece in Toscana. In Toscana e abbiamo in linea il caporedattore della Nazione Maurizio Laferla. Buonasera Maurizio.
1: Buonasera Stefano, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, spiegaci, raccontaci intanto la prima pagina della Nazione di domani.
1: Allora, sulla prima pagina della Nazione a parte la politica, la sfida di Renzi di cui già hai parlato, a parte il commento di Cangini, l'Isis. Abbiamo una notizia ehm, tragica che ci arriva da Milano. Eh, dopo un litigio due giovani sono oh, son caduti dall'ottavo piano, un ragazzo di vent'anni ha afferrato la sua ex per un braccio e l'ha spinta e eh, sarebbero
0: sono caduti entrambi,
1: caduti entrambi. Mm-hmm. poi ci sono delle ricostruzioni, ci sono ancora delle ipotesi perché nessuno ha eh, visto, oppure comunque insomma due persone che avrebbero visto, danno due versioni differenti. Per quanto ci riguarda la Toscana abbiamo oh, la notizia di quella donna scomparsa, è il prete inquisito eh, di, della provincia di Arezzo, da Badia a Zetalda, al confine fra... Marche.
0: Che poi Cane. Badia Tedalla è un'isola di, di Toscana all'interno delle Marche, no? Esattamente, tra Marche e Toscana. <ride> sì, è una, una cosa strana, Marche.
1: sì. Sì, esatto. E comunque fa parte della provincia di Arezzo e questo è un caso che è venuto fuori eh, molto adesso perché c'è il prete inquisito, ma la donna è scomparsa già dal primo di maggio e perché eh, mh, ieri c'è stata anche una perquisizione della canonica. Da questa perquisizione sono venuti fuori, hanno fatto anche Columinol, sono venute fuori delle tracce matiche, pare, però ancora da confermare ovviamente dai lavoratori scientifici. Sono venuti fuori dei braccialetti che non si sa se appartengano alla donna oppure no. Il marito non l'avrebbe ancora confermato, né la sorella. È stata perquisita poi anche la macchina del, del sacerdote, che ricordiamo era padre. Eh, Gratienne, sacer- cioè ex parroco, sacerdote e è stata sequestrata e perquisita la macchina, da lì non è, stato, non è venuto fuori pare nulla per adesso. Mm-hmm. E, niente, Questa storia, questa donna ha 50 anni, in una casalinga, un paese, la danno come una donna abbastanza richieta, perché coletti parlano della simpatia che ci sia stata fra lei e questo sacerdote. E anche lui l'avrebbe confermato, e anche se ha negato di averla schierata. Mm. Poi abbiamo saputo, ne eh, rendiamo conto domani, sulla con cronaca nostra, che eh, anche gli ultimi minuti, eh, le ultime telefonate che, sono, che avrebbe fatto la signora Guerrina Piscaglia eh, erano dirette al, al sacerdote. L'ultima telefonata è alle 13.45, durata 7 secondi, come quasi lascia pensare, i clienti direbbero che fra due ci fosse un appuntamento e ci sono qua, insomma sette secondi per dire dove sei. E prima di questo ci sarebbero state diverse telefonate la stessa mattina del primo maggio, diversi sms.
0: Quindi il cerchio si sta stringendo, non sappiamo come andrà a finire naturalmente, per carità, non vogliamo anticipare nulla, però Mm, insomma... Oh, invece c'è un altro un fatto, non di cronaca nera, un fatto così, che fa sorridere, che però fa anche pensare, no? questa pensione rosicchiata da un topolino.
1: Esatto, sì. C'è questa storia che arriva da Livorno, mm. dove una pensionata aveva ritirato la pensione alle poste due giorni fa. L'aveva portata in casa, l'aveva messa in una, cassette, in una cassettina di latte, di quella che contenevano i biscotti una volta e probabilmente ancora un po' di biscotti forse li conteneva perché eh, praticamente ha, è stata visitata dai topi e, e i topi hanno iniziato a risicchiare quel che c'era ovvero le banconote, banconote da 20, da 100 euro e è stato il figlio a scoprirlo quando è arrivato il giorno successivo, ha aperto la scatoletta, ha visto che queste banconote erano state risicchiate dai topi. E lei si è rivolta poi alla banca toscana forse il figlio sicuramente? E alla Banca d'Italia, alla Banca d'Italia mm-hmm. e la Banca d'Italia dice che quel denaro non è più utilizzabile, però lo possono tranquillamente rimborsare. Sì,
0: come denaro deteriorato, come, come banconote esatto, deteriorate, sì. no? e quindi mm. andrà a con
1: 560 euro
0: mm-hmm. la tua
1: pensione e la pensionata.
0: Per il e in insomma, è... <ride> <ride> bisogna stare attenti non solo ai topi d'appartamento, ma anche ai topi veri e propri, insomma, quelli a quattro zampe. Sì. E va bene. E c'è un altro avvenimento del quale parliamo adesso che riguarda sempre la Toscana e ne parliamo con Fabio Cianchi, direttore dell'OASI WWF della Laguna di Orbetello. Buonasera Cianchi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, l'abbiamo chiamata perché ci ha incuriosito questa, quella storia di questi Ibis, questi fenicotteri che arrivano addirittura dall'Australia. Insomma, non trovano un posto più vicino. Noi siamo ben contenti che vengano fino ad Orbetello, per carità.
2: No, no, non sono i fenicotteri, non arrivano dall'Australia, arrivano ah, dall'Austria.
0: Ah, dall'Austria? Qui, ah, perché sì, c'era scritto sono... Australia su, su un giornale oggi. Non dico eh, quale per non fargli fare brutta figura, ma...
2: <ride> un mm. errore, sicuramente. Mm.
0: Vabbè, farlo. allora, va no. bene, allora è, è più comprensibile. È va più bene. comprensibile, certo. In Austria vabbè, fa freddo vabbè. e vengono al caldo. Mm.
2: E vengono un pochino più a sud. No, no, la cosa straordinaria è che si tratta di una specie che è estinta in Europa da oltre 400 anni mm. e quindi è un, diciamo, un tentativo di riportare una specie che ormai era sull'orlo dell'estinzione a livello mondiale di rinsegnarli delle rotte migratorie che ormai avevano perduto da, dalle loro informazioni genetiche e quindi ri, ri, ristabilire questo contatto e riportare questa specie e reinserirla negli ecosistemi ma
0: quanti sono questi uccelli numerosi?
2: allora no, ogni anno ne arrivano alcuni quest'anno ne sono arrivati 14 ah
0: 14, proprio?
2: Sì, sì, perché Sono è contati. un lavoro molto complicato, eh, diciamo che è un lavoro che diciamo, è stato messo su da un'equipe di ricercatori austriaci, tedeschi, con collaborazione insomma, anche del resto dell'Europa, compreso ovviamente noi.
0: E voi cosa eh, fate? Ogni...
2: Ecco, Noi ci occupiamo della parte legata allo svernamento di questi uccelli, ma il lavoro più grosso viene fatto dai ricercatori austriaci, in particolare da eh, giovani studenti che ogni anno Diciamo, collaborano nell'accrescimento di questi pulcini, vengono fatte schiudere le uova in un'incubatrice, i pulcini vengono imprintati, quindi riconoscono la persona che vedono appena si schiude l'uovo come genitore, dopodiché crescono assieme a loro, vengono alimentati e questi genitori adottivi, queste mamme adottive poi li insegnano a volare grazie all'utilizzo di un ultraleggero. Che, mm. che poi insomma le accompagnano in varie tappe e qual è l'obiettivo
0: di mani, diciamo il ripopolamento de- della, della sono... laguna di Orbetello con questi uccelli insomma rendere no, questa non... migrazione non estemporanea ma
2: diciamo che gli obiettivi sono, sono due mm. eh, il primo, quello più importante in assoluto è fare questa, diciamo, questo tentativo eh, questa verifica se è possibile rinsegnare geneticamente eh, a, a una specie o un uccello qualsiasi, in questo caso agli biseremita a rinsegnargli delle rotte migratorie che magari hanno perso per vari motivi quindi si può intervenire una volta eh, testato diciamo, questa tecnica si può, si può riapplicare a qualsiasi specie a rischio di estinzione che magari sopravvive solamente in cattività, magari in qualche parco o da qualche privato e quindi diciamo che è una tecnica, di, una tecnica nuova. L'altra è quella di eh, diciamo, riportare l'Ibseremita in Europa, non in particolare in Toscana. Diciamo, la Toscana mm-hmm. è stata un po una, una scelta un po' in parte casuale, ma un po' pianificata, nel senso che era necessario trovare una zona di svernamento eh, che avesse diciamo, un habitat che potesse rispecchiare le esigenze di questa specie la Toscana, la Maremma in particolare meridionale la Maremma in provincia appunto di Grosseto aveva queste caratteristiche l'oside WWF è stata scelta perché è un'area tutelata da tantissimi anni dove c'è il nostro personale che segue giornalmente
0: e comunque non fa troppo freddo d'inverno quindi per questi uccelli no
2: assolutamente scelgono appunto queste aree mediterranee, in particolare le paludi costiere. Ma perché per uno pensa alle migrazioni
0: verso l'Africa, no? De...
2: Esatto, ma non tutti ecco, gli uccelli hanno le necessità di andare verso l'Africa, solamente quelli che si nutrono di insetti vanno verso l'Africa, ma ehm, considerate che le aree diciamo, mediterranee, le paludi della Maremma e tutte le paludi italiane si, si riempiono da ottobre fino a gennaio, d'un'intera, ah, tra i roni, i fenicotteri, mm-hmm. vengono appunto a svernare qui da noi perché hanno un'alimentazione diversa da quella che può essere la l'imitazione di una rondine o di un rondone.
0: Uh-huh. E vabbè, quindi dopo aver parlato dell'Isis, una cosa abbastanza triste, abbiamo parlato dell'Ibis, che è un bel animale sì, che sì. speriamo naturalmente torni a ripopolare eh, eh, la laguna di Orbetello. Allora, grazie allora a Fabio Cianchi, direttore dell'Oasi WWF della laguna di Orbetello. Maurizio Laferla, caporedattore della Nazione, sei ancora in linea? Sì, ci siamo. Benissimo, allora immagino che voi pure seguiate con attenzione no, eh, quanto Finali avviene. Questo
1: abbiamo dato conto già, abbiamo scritto sul nostro giornale di ieri continuiamo a parlarne sul sito internet donazione.it mm. e invito anche a visitare la fascinante galleria che abbiamo fotografica di questo lungo viaggio, sono praticamente partiti loro il 28 di agosto da, dalle Alpi mm-hmm. per sorvallare l'Italia, hanno sorvallato Venezia, Emilia, Firenze e arrivare appunto a questa oasi mm-hmm. di del WF,
0: del Petello. insomma, comunque confermo non siete stati voi a scrivere Australia no. <ride> grazie allora a Maurizio Laferla caporedattore della Nazione grazie. a questo punto siamo arrivati al termine della puntata di oggi un grazie a Marco Mascia e Alfredo Morana in console, in redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo regia di Roberta Di Casimirro buonanotte a tutti voi da Stefano Mensurati tra poco in edicola, torna domani